0: dit finalement, quand tu pars de l'autre côté, comme tu reviens à ton plein potentiel et ton plein pouvoir. Pourquoi choisir une mission mais En fait, c'est la mission qui te rapproche du plan terrestre. C'est-à-dire que dans les délais impartis par rapport au plan terrestre, par rapport à ce que tu as fait à ta dernière vie et ce que tu vas faire dans la perspective de ta future incarnation, tu t'occupes de tel ou tel type de vibration. Parce que tu es encore... Désolé, je reprends les termes de ton podcast, mais c'est vraiment ça, tu es encore entre demandes entre deux vies, et finalement tu répares, tu perfectionnes et tu sublimes ce que tu as mal fait depuis l'au-delà, ou ce sur quoi tu as fait l'impasse dans ta dernière incarnation et donc tu encourages ceux qui sont investis des missions que toi tu aurais dû réussir à eux réussir de leur côté, parce que s'ils réussissent c'est ta victoire à toi aussi, hein, en tant qu'âme en tant que protecteur dans l'au-delà et en même temps les victoires des autres sont les tiennes, parce que plus il y a de personnes incarnées sur Terre qui arrivent à déployer leurs forces et leur accomplissement grâce à ce que tu leur insuffles, plus ce sera léger pour toi dans la future incarnation. Ça, c'est ce que mon protecteur il m'a expliqué.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, épisode dans lequel j'ai eu le plaisir de recevoir et pour la seconde fois Alexandra Gabriel à l'occasion de la sortie de son livre L'Aimant d'Adam Céleste avec la numérologie. Ça a été pour moi l'opportunité de lui poser toutes mes questions en lien avec le parcours de nos défunts, en quoi ce qu'ils font dans lentre deux mondes résonne avec ce qu'ils étaient ou ce qu'ils ont pu faire de leur vivant, et en quoi également ça nourrit leur plan d'incarnation future. Un grand merci à Alexandra pour sa disponibilité et pour toute la passion qu'elle transmet à travers ses explications, et un grand merci à vous tous, comme d'habitude, pour votre écoute fidèle. Je vous souhaite une très belle écoute Eh bien, bonjour Alexandra et merci à nouveau euh, d'avoir accepté euh, mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment euh, très 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 content de te re recevoir euh, pour euh, entre autres parler euh, d'un livre que tu viens de sortir qui s'appelle Les mandats d'âmes célestes. Donc, euh, bonjour aussi à Topaz qu'on entend derrière toi et, euh, et comment tu vas déjà
0: Eh bien, très bien Xavier, écoute, je te remercie chaleureusement pour euh, une nouvelle fois ton invitation, ça me fait très plaisir de partager ce nouveau podcast avec toi. Écoute, euh, tout va bien, dans le meilleur des mondes, entre deux mondes, tout va bien et j'espère qu'il en est de même pour toi et pour tout le monde qui nous écoute.
1: Exactement. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu, de, avant qu'on rentre dans le détail de, de ce livre, de euh, la raison qui fait que tu as souhaité écrire euh, spécifiquement sur ce sujet-là
0: Alors bien sûr... Euh... Comme euh, tu le sais peut-être déjà, le deuil, ça a été l'épreuve qui est venue euh, ponctuer, et j'ai presque envie de te dire, malheureusement, rythmer ma vie pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce qu'il y ait la mort de ma mère en 2010, en décembre 2010, une nouvelle fois au moment de mon anniversaire, et qu'il y ait encore une fois ce pourquoi. Pourquoi de nouveau Pourquoi ce schéma répétitif Et il y a un moment donné où, si tu veux, j'ai décidé de prendre mon destin et mes deuils en main. Je savais très bien depuis mes 11 ans qu'il y avait une vie après la mort. Je le sentais, ça, qu'il y avait la survivance de l'âme, mais je n'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. J'avais rien de concret. Et en fait, quand ça a été le tour de ma mère, beaucoup de choses se sont ouvertes, beaucoup de choses se sont dévoilées, se sont révélées. Et en me plongeant dans la numérologie, il y a un moment donné où je me suis aussi enfin rendu compte ce formidable outil qu'est la science des noms pouvait effectivement répondre à cette question. Mais que font ceux qui sont repartis de l'autre côté à nos côtés Comment font-ils pour venir en aide à nous, ici présents sur Terre Et quel est leur cheminement, surtout à eux dans l'autre monde Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à interagir avec nous Comment est-ce qu'ils agissent, eux, de leur côté et par quels moyens Comment tout cela se passe Et tu connais mon amour pour la science des noms Ben forcément je me suis lancée... Euh, dans les dédales euh, des labyrinthes euh, fous et enivrant des nombres. Et donc, j'ai mené l'enquête pendant près de dix ans. J'ai interrogé, bien sûr, euh, mes propres nombres, ceux de ceux que j'aimais, que j'aime toujours. Et puis, euh, il y a eu à chaque fois des synchronicités. Une personne, deux personnes, dix personnes, quinze personnes, vingt personnes, cent personnes, et plus encore. Et au final, ben, ça a donné naissance à ce livre.
1: Eh bien euh, Est-ce que ça veut dire que, quelque part, euh, le départ de ta mère... Enfin, il y avait une sorte de contrat entre vous qui disait que son départ devait euh, déclencher tout ça chez toi
0: C'est très pertinent ce que tu dis, exactement, puisque quand euh, j'ai compris qu'elle allait partir, j'étais en année 11, donc c'est le nombre qui ramène à l'énergie de la mère, c'était en 2010, donc je rentrais dans mon année 3. Et finalement, en étant moi-même en année 3, ça a été le moment où j'ai commencé à avoir envie d'écrire, où j'ai commencé à avoir envie de verbaliser, de même communiquer avec moi-même. Et forcément, le sujet de prédilection, entre guillemets, à l'époque, étant donné que j'étais en plein deuil, et qu'une nouvelle fois, je perdais quelqu'un que j'aimais, ben c'était tous ces questionnements autour de l'après-vie. Et puis ben, j'ai eu des réponses, très très vite j'ai eu des réponses, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires... Et puis, euh, j'ai eu sur ma route, très vite, hein, en mars, quatre mois après sa mort, trois mois même après sa mort, je suis tombée dans la marmite de la numérologie. Et alors là, ça a été une révélation, une véritable révélation. Et effectivement, il y avait un contrat entre nos deux âmes. Il y avait, elle, sa capacité à continuer à m'aider de là où elle était. Et puis moi, ma capacité à comprendre et à continuer à apprendre avec cette épreuve qui est la mienne, l'épreuve du deuil, mais une épreuve qui finalement se transforme au fil du temps, puisque je conjure le sort de ces deuils, puisque j'arrive à avoir maintenant des réponses. Et à travers l'écriture de ce livre, j'avais envie de partager aussi mes recherches, et j'ai voulu que ce soit un véritable livre d'accompagnement pour le deuil.
1: Et ouais Justement, parlant du deuil, euh, est-ce que quand on a le parcours spirituel qui est le tien, et maintenant avec le recul avec lequel tu peux le voir, est-ce que les deuils, tu les, les appréhends de la même manière -ce que enfin, c'est un de mes questionnements parce que moi j'ai pas été reconfronté au deuil depuis euh, mon éveil qui effectivement a été généré par un deuil mais je me demande auquel okay, prochain deuil auquel je vais être confronté, est-ce que je le vivrai de la même manière finalement
0: Elle est hyper pertinente ta question parce que je me la suis posée cette question je me suis dit maintenant que je sais tout ça sur l'après-vie, comment est-ce que je vais affronter les prochains deuils Figure-toi que quand j'ai compris véritablement euh, que j'avais quelque chose à faire, à dépasser et à conjurer avec les énergies du deuil et de la vie après la mort, ben en fait j'ai eu une période d'accalmie dans mes deuils. Oui c'est vrai. Et finalement la personne... Bon j'ai perdu quelqu'un, ce qui c'est est particulier, mais ça c'est Pascal, c'est encore un... un autre type de deuil, puisque ça a été la deuxième personne qui a mis en valeur mon éveil spirituel. Donc ça c'était une âme que je ne connaissais pas dans la matière. Mais finalement mon vrai deuil après ma mère, c'était dix ans plus tard, c'était avec ma grand-mère. Et c'était en 2020. Et la première sensation que j'ai eue, c'est... Mon Dieu, mamie va retrouver maman. Elle va se rendre compte qu'il y a une après-vie. Elle va retrouver sa fille. Et là, la première émotion que j'ai eue, c'était la joie. Pour elle. Parce qu'elle avait perdu son enfant. Et que finalement, perdre son enfant, c'est l'épreuve d'une vie. C'est le truc le plus difficile. Enfin, c'est la chose la plus difficile, la plus abominable à vivre le deuil. Donc j'ai eu ça. Mais par contre après, tu vois comme je suis dans la matière et qu'il me faut moi aussi intégrer et digérer mes émotions, j'ai eu cette immense peine et cette immense tristesse de, de sa perte puisque quelque part je me suis rendu compte que la vie avait fait une pause sur mes propres émotions pour que je puisse laisser émerger cette joie de leur retrouvaille. Donc moi je me réjouissais vraiment de leur retrouvaille. Je n'ai pas tout de suite vu comment ça s'était passé euh, mais après j'ai eu ma période à moi d'intégration de la perte de ma grand-mère et mon propre deuil qui devait vraisemblablement éclore dans la matière aussi parce que, dis-toi bien c'est pas parce qu'on travaille le deuil on chemine sur justement un chemin spirituel qu'on est épargné ça veut pas dire que tu vas pas vivre les choses mais tu vas les vivre différemment et à chaque fois ton chagrin bah, j'ai presque envie de dire qu'il a une autre saveur une autre intensité mais par contre il y a des sentiments qui ont disparu je ne suis plus aujourd'hui désespérée, quand je perds quelqu'un je n'ai plus ce désespoir profond de me dire mon dieu, il ou elle est mort je ne la reverrai plus, je ne le reverrai plus je sais que je retrouverai ce que j'aimais que c'est une question de temps Topaz fait tes bêtises derrière, mais on la laisse faire je sais que c'est une question de temps dans la matière que ma vie à moi elle doit continuer à se dérouler mais il y a les retrouvailles il y a ces fameuses retrouvailles donc je vais te dire que oui mon regard sur le deuil, il a changé, il a évolué mais les sentiments et les émotions sont toujours aussi intenses tu vois, j'ai perdu une petite chienne en, euh, en 2022 ça a été extrêmement difficile, ça a été terrible mais je sais aussi que je la retrouverai je sais aussi qu'il y a ça
1: puisqu'on va parler donc de, de ce livre que tu, as, euh, que tu, as, que tu viens de sortir est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce qu'est le concept du, euh, du, coup, du mandat d'âme céleste
0: Alors, le mandat d'âme céleste, déjà, il trouve sa naissance, sa genèse, dans ce que j'appelle la date de retour céleste. Je trouve ça toujours plus lumineux que de parler de la date de mort, de décès de quelqu'un. Et finalement, ce mandat céleste, il nous explique très précisément quelle est la mission d'âme que notre défunt occupe depuis l'autre monde puisque pour eux c'est une renaissance donc cette date là marque le point de départ des grandes ambitions qu'ils peuvent avoir dans l'invisible, que ce soit pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des personnes qu'ils ont aimées qu'ils aiment toujours, qui les ont aimées et j'ai presque envie de te dire même pour ceux qui ne les ont pas aimées puisque une fois dépourvus de la matière quand on retourne de l'autre côté euh, j'ai compris et j'ai eu cette immense chance de, de pouvoir voir ça à travers un voyage astral enfin plusieurs voyages astraux qui m'ont bouleversé que la première intention de celui qui part c'est vraiment de réparer de sublimer n'importe quel lien que ce soit des liens interpersonnels mais aussi des liens collectifs et donc dans cette perspective de sublimer ces liens il y a l'énergie dont ils sont habités dont ils sont animés qui va se déployer dans la force cosmique de l'invisible, donc c'est vraiment dans, dans ce qu'on appelle même le domaine quantique, hein, mais aussi dans la matière. Quelque part, la pluie euh, des retombées quantiques, de cette retombée quantique, arrive, c'est une pluie de lumière, une pluie d'or, dans la matière jusqu'à nous. Et donc l'aimant d'Adam céleste, avec la numérologie, ça permet vraiment, grâce au nombre, de comprendre qu'est-ce que le défunt est capable de déployer. Ça met aussi en exergue ben, ses volontés profondes de ce qu'il n'a pas pu forcément faire à 100% et accomplir sur le plan terrestre. Et les moyens qui sont les siens, puisque de l'autre côté, on a tous les moyens possibles et inimaginables euh, qui sont en œuvre pour déployer ses forces. Et tu vois, Xavier, souvent je suis hyper surprise, ben, par exemple sur des mandats célestes, je ne sais pas moi, 7, ou des mandats célestes 3, par exemple sur des 7, je vais avoir des gens qui sont à fond dans la recherche, dans la médecine. Ah, bah oui, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Tu vois, ma mère, c'était ça. Son rêve, c'était de devenir médecin. Elle n'a pas pu faire médecine. Et là, elle est sur un mandat céleste 7, tu vois. Enfin, euh, elle est sur une perspective de réincarnation 7. C'est encore un autre nombre. Mais du coup, elle a beaucoup de 5. Et elle a du 7 aussi. Enfin, c'est un truc de fou. Euh, Ou des gens euh, qui ont du 3. Ah, bah tiens, il voulait devenir dessinateur. Ou il voulait euh, monter son école de danse. Bah, il est sur du 3. Et à chaque fois ça m'espante, ça me scotche de voir la pertinence, la cohérence, mais surtout aussi cette infinie continuité entre deux mondes, entre les deux mondes. C'est
1: ça, l'idée, c'est que quelque part, il euh, y a une vraie continuité, il euh, y, y a quelque chose que tu as commencé sur Terre, euh, forcément, tu n'as pas, pas, pas forcément pu euh, accomplir tout ce que tu souhaitais, et donc avec les outils que tu peux avoir dans, dans cet autre monde, tu vas continuer. Euh, dans, et puis après, dans une perspective aussi de continuité sur euh, une réincarnation. Euh, du coup, ça me ça fait poser pas mal de questions. Euh, premièrement, euh, est-ce que ça veut dire que donc, cette fameuse mission d'âme dont on parle, euh, est-ce que ça veut dire qu'on a une seule mission d'âme Imaginons demain, toi, tu, 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 tu quittes ce monde. Euh, tu vois, moi, j'avais en tête que, bah, ok, on a... On a euh, euh, tout de suite, on a une mission d'âme, mais peut-être qu'on est dans un monde qui évolue énormément et très très vite, et du coup, euh, bah, notre, le, notre défunt, euh, qui s'est orienté vers une mission en particulier quand il part, peut-être que dès le lendemain, il en a plein d'autres, en fait. Tu vois
0: Exactement. C'est très pertinent ce que tu dis, parce que cette question, je me la suis posée. Je me dis finalement, quand tu pars de l'autre côté, comme tu reviens à ton plein potentiel et ton plein pouvoir, pourquoi choisir une mission Mais En fait, c'est la mission... Qui te rapproche du plan terrestre. C'est-à-dire que dans les délais impartis par rapport au plan terrestre, par rapport à ce que tu as fait à ta dernière vie et ce que tu vas faire dans la perspective de ta future incarnation, tu t'occupes de tel ou tel type de vibration. Tu vois Parce que tu es encore. Désolée, je reprends les termes de ton podcast, mais c'est vraiment ça, tu es encore entre deux mondes, entre deux vies. Et finalement, tu répares tu perfectionnes et tu sublimes ce que tu as mal fait depuis l'au-delà ou ce sur quoi tu as fait l'impasse dans ta dernière incarnation. Et donc tu encourages ceux qui sont investis des missions que toi tu aurais dû réussir à eux réussir de leur côté parce que s'ils réussissent, c'est ta victoire à toi aussi hein, en tant qu'âme, en tant que protecteur dans l'au-delà. Et en même temps, les victoires des autres sont les tiennes parce que plus il y a de personnes incarnées sur Terre qui arrivent à déployer leur force et leur accomplissement grâce à ce que tu leur insuffles, plus ce sera léger pour toi dans la future incarnation. Ça, c'est ce que mon protecteur, il m'a expliqué. Christophe, il m'a dit, par exemple, « Si toi, tu gagnes sur un sujet, moi, je gagne. » Il m'a expliqué aussi, par exemple, euh, mettons, on a quelqu'un euh, qui, dans sa dernière vie, euh, a passé euh, son temps à boire et à taper sa femme et ses enfants. Le truc sordide, tu vois. Le truc tellement difficile mais lié à une pathologie neurologique, une pathologie psychiatrique, hein, puisque l'alcoolisme, ben, on le sait, c'est une maladie neurologique et de dépendance. Euh, si la personne qui est alcoolique, elle repart dans l'autre monde, mais que depuis l'autre monde, elle aide les familles en détresse qui sont victimes de quelqu'un d'alcoolique ou qu'elle aide aussi les alcooliques, parce qu'en fait, de l'autre côté, tu t'occupes de tous les pôles du problème, tu t'occupes des victimes et des bourreaux, Puisque tu sublimes la condition. Et eh bien, si cette personne, <coughs> elle arrive par exemple, cette âme, elle arrive à aider le médecin qui va soigner euh, le malade, euh, les familles qui vont être affectées, l'entourage, plus elle fait ça partout dans le monde, plus elle allège la condition sur le sujet. Et du coup, les conséquences de ce qu'elle va retrouver, peut-être prochainement, potentiellement dans la matière, ça va être très minime. Et peut-être même qu'elle n'aura pas besoin de renouer avec ça. Et qu'elle aura juste, en fait, des stigmates, des souvenirs, des réminiscences, mais qu'elle n'aura pas besoin de le revivre aussi matérialisé, aussi ancré dans la matière. Parce que depuis l'autre monde, elle aura déjà allégé la condition. Tu vois ce que je veux ouais, dire Oui,
1: je vois bien. Mais euh, pour reprendre ton exemple, imaginons donc cet, cet homme euh, alcoolique et puis violent. Euh, il quitte son, son corps euh, et... Tu sais, parfois, nos défunts, ils peuvent être encore imprégnés, de, de, très imprégnés de ce qu'ils ont vécu. Il y a de la culpabilité, il y a de, il y a de la colère. A... S'ils si arrivent, enfin, arrivent dans cet état-là, cet état psychologique dans l'au-delà, est-ce que tout de suite, ils peuvent commencer leur mission d'âme ou est-ce qu'il leur faut un temps de décompression, des, des imprégnations tu vois
0: La grande question, qui fait souvent polémique... Euh... Et la grande question euh, à laquelle je suis souvent confrontée et qui m'oppose avec beaucoup de personnes, mais j'assume et c'est pas grave, c'est comme ça. Après, je dis pas que j'ai toutes les réponses et que j'ai la science infuse. Je dis pas non plus que j'ai tout vécu, tout vu, tout constaté, donc je peux pas parler pour les autres. Mais en tout cas, j'ai jamais de défunts qui ont été bloqués, qui ont été complètement... Euh, encore lourd de leur expérience sur terre parce qu'en fait j'ai toujours vu des défunts qui j'ai eu je les je les ai vu en astral je les ai eu à l'oreille je les ai eu en écriture euh... je les ai eu par plein de biais mais j'ai toujours eu des défunts qui une fois dépouillés de la matière revenaient à leur pleine force leur pleine puissance et Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de se réincarner C'est de se dire, mon Dieu, le chaos que j'ai semé dans la matière, vite, il faut que je répare. Il y a vraiment, <coughs> si tu veux, cette notion de réparer, mais pas dans le sens accablé, euh, affligé par les événements. C'est, je répare parce que maintenant, je connais les outils. J'ai ma panoplie de lumière derrière moi. Je suis bien bête de ne pas l'avoir utilisée. Donc maintenant, j'ai envie de redéployer ma force sur Terre. C'est pour ça que des fois j'ai des gens qui me disent moi c'est ma dernière vie, on m'a dit que c'était ma dernière vie et je me dis des fois que ben, on peut pas dire ça, c'est une aberration parce qu'on connaît pas toutes nos forces et tous nos potentiels tant qu'on les a pas déployés sur Terre donc si par exemple tu as un super don, euh, je sais pas euh, euh, pour faire de la cuisine et que tu t'en as rien fait toute ta vie ben qu'est-ce que tu vas vouloir faire tu vas vouloir refaire une expérience pour le matérialiser sur Terre tu vois, et à chaque fois c'est ça qui te donne l'envie de revenir faire un tour sur Terre c'est ta capacité à faire valoir tes talents, ta pépite de lumière, ta pépite dorée que tu as apportée au reste du monde. Et donc, celui qui est tombé dans les, dans les décombres de, de l'alcool ou de n'importe quoi, de n'importe quelle autre addiction, des fois, il se rend compte qu'en fait, il avait, dès le départ, l'outil pour dépasser ça et il n'a pas pris le bon chemin. Donc en fait, il a envie de réparer, d'aller sur le chemin B plutôt que de prendre le chemin A. Tu vois, ça marche vraiment comme ça. Il y a vraiment euh, dans la matière une question, oui ça je le sais, je l'ai vu et les noms me le disent, de destin, mais il y a aussi une question de libre arbitre extrêmement puissant. Il y a un moment donné, tu peux vraiment vivre une épreuve karmique et ça sera peut-être euh, l'objet d'un autre podcast mais moi je l'ai vécu ça il y a deux ans et après il y a ta force de décision même si tu es au bout du rouleau, au fond du seau Qu'est-ce que tu vas décider Quelle empreinte tu vas décider de laisser Quelle marque tu veux laisser dans cette vie-là Et il faut se faire violence, hein Des fois, on n'y arrive pas. Mais des fois, il y a des opportunités qui font que tu peux y arriver. Et ça, tout le monde, chacun d'entre nous peut y arriver. Et les défunts qui sont de l'autre côté, ils l'ont compris, ça. Donc ils se disent, mon Dieu, je devais faire ça, ben, bon, je l'ai pas fait pendant mon dernier parcours sur Terre, pour ne pas me planter dans la prochaine incarnation où je vais avoir la chance de me racheter, bah, je vais faire en sorte que ceux qui sont encore confrontés sur Terre à la même problématique que moi, dépassent déjà un stade. Comme ça, moi, ça va alléger ma condition. Et c'est là où j'ai compris, tu sais, cette notion de on est tous reliés, on est tous interdépendants les uns des autres. Ben oui, ta victoire, c'est ma victoire, c'est la victoire de tout le monde. Par exemple, quelqu'un euh, qui a des problématiques... Euh, d'alcool ou de drogue et qui se fait soigner, qui renonce à son addiction, c'est tous ceux qui sont touchés par cette problématique qui gagnent en même temps. Et plus il y en a qui, qui dépassent le truc, ben, plus il y a de succès dans le futur et, et plus ça allège les problématiques dans les temps à venir.
1: C'est-à-dire que finalement, en travaillant individuellement sur ton cas, tu travailles aussi pour le collectif.
0: Exactement.
1: Euh, tu parlais de libre arbitre tout à l'heure et c'est intéressant parce que tu vois c'est une des questions que j'avais quand j'ai lu ton livre je me disais ok ça a l'air hyper euh, mathématique, hyper euh, scientifique et, euh, et finalement euh, quelle est la part de libre arbitre dans tout ça en fait quelle est la part de, 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 du choix euh, est-ce que ça, ça donne l'impression que tout est écrit euh, bien à l'avance euh, et que finalement bah, pas de notion de choix quoi
0: bien sûr que si parce que alors, sur Terre, quand tu reviens sur Terre, tu es destiné à une mission précise dans des délais impartis. C'est pour ça que tu as une date de naissance et une date de retour céleste. Pour mener à bien ta, ton mandat d'âme sur Terre, déjà, tu sais que, bon, si tu es destiné à devenir boulanger, tu ne vas pas te mettre à faire du dessin ou vice-versa. Et il y a un moment donné où la force de tes choix va venir se dessiner. La force de tes choix, donc ton libre arbitre qui commence à prendre forme, se fait à travers tes ressentis, tes envies, tes goûts, tes émotions, mais tous ces talents et tous ces savoirs que tu as aussi acquis dans les précédentes incarnations. Et comme il y a quelque chose de logique par rapport à des regrets, <coughs> des regrets par rapport à ce que tu n'as pas réussi à faire, mais des choses aussi perfectibles que tu as fait à 50-70%, mais que tu aurais pu faire à 200%, et ben il y a ce feu de la vie, ce feu impalpable qui anime ton âme, en fait qui est ton âme, qui se matérialise dans ton propre invisible, dans ta propre structure à toi. Et c'est cette énergie-là, précisément, qui va te permettre de faire les bons choix. Et c'est quand tu contraries cette énergie que tu contraries, en fait, les dessins de ton âme, ce que tu as décidé de revenir travailler en ton âme et conscience. Et c'est ça qui fait que tu constitues une dette karmique vis-à-vis -vis de toi ou vis-à-vis -vis des autres. Quand tu as très envie de faire un truc et que tu t'en prives. C'est comme si, tu vois, Xavier, t'avais super soif. tu as une bouteille d'eau en face de toi. Et tu la regardes. Tu contemples ta bouteille d'eau dans le blanc des yeux. Ben, si tu la contemples, 5 minutes ça va aller. Mais si tu la contemples, un an, deux ans, dix ans, tu vas te dessécher. Alors que si tu l'ouvres et que tu la bois... Ben, tu vas t'hydrater et tu vas vivifier ton énergie, tu vois. C'est exactement la même chose. J'utilise une métaphore un peu, euh, un peu simpliste, mais c'est vraiment ça. Ton libre-arbitre, il est là. C'est quelle est la décision que je prends pour mon bien-être, pour accepter ma condition d'incarner et d'incarnation, et du coup, servir et partager avec les autres.
1: Ouais. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que bah, quand on... Quelque part... Il y a ce qu'on fait durant notre vie et puis ce qu'on l'a pas fait, on va euh, le continuer quelque part. Euh, imaginons une vie où vraiment j'ai rempli toutes les cases, j'ai cossé toutes les cases. Euh, Est-ce que j'ai quand même quelque chose à continuer euh, tu vois Et puis l'autre question, c'est euh, on fixe une date d'entrée, une date de sortie. Est-ce que cette date de sortie, elle est, elle est modulable Parce que si j'ai si fait tout ce que je voulais faire, bah peut-être que je vais prendre une autre sortie euh, qui m’amènera sur une autre mission?
0: Exactement. Mais parlons d'une vie justement où tu as marqué un maximum de points, où tu as fait vraiment tout ce qui était possible et inimaginable de faire pour ton âme. Déjà, c’est très bien parce que tu as perfectionné des talents, tu as insisté sur des talents et tu les as rapportés dans la matière. Donc déjà, c'est du petit lait, c'est du grain moudre pour tes futures incarnations. Les dates de retour céleste, de ce que j'ai compris, alors tu as des parcours d'âme, hein. après ça dépend vraiment euh, de tout un chacun. tu as des gens, ils ont une date d'entrée, une date de sortie. Et as des gens, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à des situations de vie dans les précédentes incarnations où ils se sont mis en danger, où ils n'ont pas respecté leurs propres incarnations, ça peut être aussi des, des... comment dire, des dates de retour céleste programmées si tu te mets en péril, si tu joues avec ta santé, etc. Tu peux avoir une ou deux portes de sortie supplémentaires. Mais au bout d'un moment, il y a une deadline. On n'a pas non plus 36 portes de sortie. Et en fonction de où tu en seras dans le jeu de ton incarnation, de ta vie, bah soit tu vas prendre la première sortie. Soit finalement, bah, tu as suffisamment de points. Tu sais, c'est un peu comme à l'école. Ah, tu as la moyenne dans telle matière, bon, bah tu vas quand même passer dans la classe supérieure. C'est exactement ça qui se passe.
1: Mmh, ok. Et quand euh, une, une personne incarnée vient à se suicider et que ce n'était pas prévu dans son plan d'incarnation, comment ça fonctionne, du coup
0: Si c'était prévu.
1: Ah, tu pars du principe que c'est toujours prévu, du coup
0: En fait, il y a, y a vraiment l'idée de... Tu vois, moi, pour être très transparente avec toi, mon protecteur le plus solide, le plus lumineux, le meilleur, c'est quelqu'un qui s'est soi-disant, je dis bien soi-disant avec des guillemets, suicidé. Je ne veux pas rentrer dans la polémique de sa disparition, mais... Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui euh, s'est soi-disant suicidé, mais qui est un puits de savoir, de connaissances et de force incommensurables. Et euh, j'avais souvent entendu euh, ces discours de « Ah, il est suicidé, c'est une amérante, euh, il va pas bien et tout. » Ça, ce discours, j'ai entendu pour euh, mon petit ami Rudy qui est mort le jour de mes 20 ans. « Il s'est suicidé, tu jamais de contact avec lui. » rien à voir avec ça, c'est juste que c'est pas le moment que c'est peut-être pas dans cette vie que peut-être il va faire surface dans 10-15 ans mais il n'y a personne qui est puni ou qui est condamné que les gens se sortent ça de la tête combien euh, de fois j'ai eu aussi euh, des gens des parents en larmes on m'a dit qu'il était ceci ou cela ben pas du tout je vous dis qu'il est de l'armée de l'air ah bah ben, c'est ce qu'il voulait faire, être payé l'autre de ligne Bah ben, en fait il est à fond là-dedans parce qu'il aide sur la défense du territoire, des pays, euh, il aide sur les pays en guerre. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui s'est suicidé aura un temps d'impact Ben non. Tu vois, moi, j'ai vu des personnes suicidées, mais qui étaient plus éclatants que des personnes qui avaient profité de la vie euh, pendant toute leur existence, quoi.
1: Mais euh, ça, ça, on est, on est vraiment d'accord. Et pour, pour le coup, c'est exactement la même chose que je peux dire aux, aux personnes qui me posent ce genre de questions. Euh, mais ce que j'avais en tête, moi, c'est que Parfois, en fait, quand tu es, quand tu es au niveau de l'âme et que tu prévois ton plan d'incarnation, bah, c'est comme si tu te chargeais un peu la mule parce que parfois, tu es un peu trop ambitieux. Et du coup, bah, peut-être que ça va générer un suicide parce que tu ne vas pas réussir à aller au bout. Donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une porte de sortie qui dit au cas où tu n'y arrives pas, euh, tu vas sortir comme ça.
0: Exactement. Et puis, et puis ça dépend vraiment aussi des parcours d'incarnation. Ça dépend vraiment des parcours d'incarnation. Tu as des gens qui décident et qui acceptent de revivre, enfin qui ont eu l'épreuve du signe dans une ancienne vie et qui du coup ont une dette karmique vis-à-vis d'eux-mêmes, tu vois. Moi, j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui a été très important pour moi dans mon enfance, c'était quelqu'un que j'admirais. Il a eu un accident, j'ai rien compris. Comment quelqu'un d'aussi talentueux et d'aussi lumineux que lui pouvait en arriver là jusqu'à ce que je comprenne qu'on me montre que la toute dernière vie s'était mis une balle sur la tempe, quoi et qu'il était mort, qu'il s'était suicidé. Donc il avait dans cette vie-là accepté d'avoir une dette karmique vis-à-vis -vis de lui-même. Et quand je regardais la, ré la réalisation de son dernier chapitre de vie, tout était tellement hyper cohérent. Donc lui, sciemment, il a décidé d'avoir une dette karmique vis-à-vis -vis de lui-même dans cette vie-là, par rapport à un suicide de la toute dernière vie qu'il a eu par chagrin d'amour. Mais il y a des gens qui vont, ok, se suicider, et qui du coup vont réparer ce suicide sur 6-7 vies à venir. Ils vont pas forcément avoir des épreuves très douloureuses, mais ils vont refaire un chemin spirituel, et il leur faudra peut-être 6-7 vies. Et en a qui vont dire, bah non, moi je le règle dans la prochaine vie, c'est pas grave, j'ai la dynamique karmique pour, j'ai les épaules pour, donc il va m'arriver ça. Ok, j'ai fait ça contre moi-même, mais moi je décide de le réparer comme ça. Tout est question de cohérence, de décision et d'énergie et de où la vie te mène par rapport à ton, ta propre âme mais aussi par rapport à une mission cosmique et collective pour éveiller des consciences par rapport à quelque chose qui peut arriver.
1: Et oui. Ouais, ça, ça me fait penser à une personne que j'ai eue en séance comme ça qui, euh, soit c'était assez étonnant parce que dans son parcours de vie, elle avait euh, énormément de personnes autour d'elle qui s'étaient suicidées et puis aussi de beaucoup de personnes qui lui venaient lui parler de, du fait qu'il voulait se suicider. Et en fait, euh, en, en, en travaillant en état d'hypnose sur ce sujet-là, on s'est aperçu qu'elle s'était effectivement suicidée dans une autre vie et que euh, bah, elle travaillait une facette de ce sujet-là en venant euh, essayer d'aider les gens à, à, à les dissuader ou à leur expliquer, tu vois, à leur donner une autre vision de, de, de la vie, quoi.
0: Rendez-vous dans mon troisième livre. Moi, ça a été mon épreuve de vie dans la dernière vie. Et euh, pareil, je comprenais pas pourquoi j'avais autant de personnes qui se suicidaient euh, autour de moi, parce que moi, dans ma dernière vie, c'est ce que je me suis fait, je me suis suicidée. Et dans plein de vies, tu vois, d'ailleurs. Donc, euh, ça, c'est... Ouais, je, et, tu vois, enfin, pareil, euh, ces capacités-là... Euh, des fois, on me dit, ouais, mais tes capacités et tout, euh, c'est que euh, spirituellement, tu dois être éveillé. Non, pas du tout. C'est pas du tout que je suis éveillée, c'est que j'ai juste cet outil-là, parce que ça me, doit me permettre de comprendre des choses. C'est un outil que j'ai choisi d'avoir dans cette vie-là pour dépasser certaines questions, justement, en lien avec l'autodestruction.
1: Oui, j'aimerais un peu élargir le, le sujet, puisque je comprends que, quelque part, les nombres sont, euh, enfin, nous expliquent énormément de choses. Est-ce qu'on peut comprendre, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer comprendre aussi euh, pourquoi euh, une âme qui va s'incarner, enfin, qui a prévu de s'incarner et qui finalement recule, ces fameuses fausses couches ou les événements qui font que ça ne se passe pas, euh, est-ce qu'on peut comprendre des choses sur euh, la raison qui, font, qui fait qu'elle a reculé
0: Mais bien sûr, parce que c'est simplement une petite âme et euh, elle a reculé sans reculer, c'était prévu qu'elle recule. Des fois, c'est des âmes qui viennent faire un passage express dans la matière parce qu'ils ont besoin de ressentir et de faire ressentir une émotion spécifique à la famille dans laquelle ils vont s'incarner.
1: Mmh. Mais est-ce que pour autant, ça, ça peut être des âmes qui vont tu vois, faire ce passage express et puis se dire, bah, deux ans après, même si le temps n'existe pas de l'autre côté, je reviens et cette fois, c'est la bonne
0: Bien sûr, bien évidemment. Et ça, ça le fait très souvent. Euh, je vois souvent hein, des gens euh, d'ailleurs il y a un chapitre dans mon livre là-dessus euh, je vois souvent des gens qui font des fausses couches ou des gens même qui sont complètement euh, pétris de culpabilité parce qu'ils ont décidé d'avorter mais dites-vous que si vous avez avorté, si vous avez fait une fausse couche c'est votre volonté qui était secondaire la volonté de l'âme prime toujours si l'âme avait voulu venir vous auriez vos règles il y aurait eu un déni de grossesse. Des fois, ça peut vraiment être ça. Parfois, dans certains cas, attention, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de la culpabilité. De se mettre martel en tête ou de s'auto-flageller pendant des années, quoi. Les choses sont vraiment prévues pour moi. Par même des forces qui nous échappent, hein. Je pense que on sait vraiment pas tout, on est loin de tout savoir. Même là, tu vois, dans mon livre, je me dis... Euh c'est que 1% de la connaissance universelle
1: c'est ça, je, je trouve que le, le, le travail de toute personne qui est dans cette quête spirituelle c'est un gros travail d'humilité d'accepter de se dire qu'on ne connaît qu'une qu partie infime de, du fonctionnement et qu'on ne peut pas euh, l'appréhender donc euh, tout, tout le raisonnement tout le travail qu'on peut mener au, autour de ça ne nous permettra que d'en percevoir une, 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 vraiment une infime partie
0: ouais, c'est sûr et c'est bien parce que ça remet les choses, tu vois, à leur place aussi.
1: Exactement. Euh, dans ce livre, il euh, y a aussi beaucoup cette notion de, de contrat finalement, tu sais, d'accord entre une âme qui va partir et une âme qui lui est proche. Euh, et, et du coup, moi, ça m'a posé pas mal de questions. Je me suis demandé, euh, est-ce qu'on a toujours, tu, je sais qu'on a beaucoup de contrats d'âme avec les personnes qui croisent notre chemin au quotidien dans notre incarnation. Est-ce que, de la même manière, on a beaucoup de contrats d'âme avec euh, les défunts, par exemple, nos dé les défunts de notre famille ou nos amis
0: Mais je vais te dire un truc, Xavier. Tu vois, moi, il y a quelque chose que j'ai compris et qui m'a espanté qui m'a stupéfaite. Euh, C'est pour ça que j'ai parfois du mal à m'exprimer sur ces notions de flammes jumelles qui, pour moi, finalement, n'ont pas trop de sens. Parce que, finalement... On n'est pas des âmes, on est une seule et même âme. Donc je prends toujours et très souvent la métaphore de la tablette de chocolat. C'est comme si en fait l'âme du monde c'était une immense tablette de chocolat. Et chacun de nous est un carré. Donc en fait quand on revient, quand on refond dans la marmite, dans la fève de cacao tu vois. Quand on revient à l'essence de cacao. Bah on se rend compte qu'on est tous mélangés, qu'on se connaît tous. Euh, si je te dis que euh, tu connais euh, cette petite personne qui est au fin fond euh, du Pérou. Et euh, qui est en train de, je sais pas, euh, faire du toilettage pour chiens. Si tu connais en fait ce monsieur qui est en Thaïlande et qui est en train de créer un bateau avec des bambous, tu me crois Tu connais euh, ce médecin, ce grand professeur qui est en train de sauver une vie euh, qui est au Canada Tu me crois En fait, toutes nos âmes, à tous nous individuellement ici présents, en fait ce n'est ni plus ni moins qu'une parcelle d'âme de l'âme du monde. On est une parcelle d'âme, on est un fragment d'âme de l'âme du monde. Donc en fait, on connaît tout et tout le monde. C'est juste qu'on passe du temps dans la matière avec des parcelles d'âmes. Et tu vois, même ça encore, je mets un bémol maintenant. Plus ça va, plus je comprends de choses, plus je me dis, mais en fait, euh, c'est une illusion. Toutes les âmes du monde se connaissent au diapason, quoi.
1: Ce qui fait relativiser aussi le, le concept d'âme-sœur, en fait, on est tous des âmes frères et sœurs, finalement.
0: Bien sûr. C'est particulier.
1: Ben ouais, c'est particulier, ça fait un peu mal à la tête, euh, <rire> ton ben concept. Ouais. Mais ça,
0: c'est vraiment euh, la réflexion-là que j'ai eue à la fin de l'écriture euh, du troisième livre, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir euh, en mai. Mais euh, c'est vraiment ce truc que je me suis dit, mais attends, euh, tout ce que tu m'as expliqué, en fait, euh, on se connaît tous. Bah oui. Pareil, cette notion de vieille âme, ça veut tout dire et rien dire puisqu'on est une seule et même âme. C'est juste on a... Tu sais, c'est comme si c'était un petit lopin de terre qu'on devait cultiver qui nous était confié. Mais en fait, c'est la même terre de tout le monde. Donc, quand on la remélange dans la matière, elle se refond avec toutes les autres parcelles.
1: Oui, oui. Mais après, effectivement, tel que je l'appréhende actuellement, je me dis, OK, effectivement, on se connaît probablement tous, c'est possible. Euh, dans, dans l'infinité du, du plus haut euh, mais euh, dans cette incarnation on a choisi de collaborer spécifiquement avec quelques parcelles euh, les parcelles qui sont incarnées avec nous les parcelles beaucoup plus de parcelles désincarnées qui nous aident aussi euh, et, et j'ai en idée que dans ces parcelles désincarnées il y a beaucoup de nos défunts mais peut-être pas tous euh, et beaucoup, et beaucoup d'autres âmes
0: qui te dit que euh, tes protecteurs, les personnes qui t'aident le plus, ce ne seraient pas les parents que tu as eus en 1412 Tu vois, je dis n'importe quoi.
1: J'ai été Christophe Colomb.
0: <rire> <rire> voilà, exactement. Qui te dit que c'est pas ça En fait, on ne sait pas.
1: Oui, oui. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs en séance de, 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 avec Medium hein, de, de capter ce type d'informations où c'était, on, on se dit que... Nous, on met le, les protecteurs, comme tu les appelles, ou des guides, sur des, sur des échelles très très hautes. Et en fait, ils nous expliquent parfois, ben non, mais en fait, on se connaît de, de plein d'incarnations. On a été ensemble.
0: <rire> Exactement. Je pense qu'on est loin de tout savoir, de tout comprendre. Euh, mais même moi, je me dis, euh, et je vais encore aller aussi de surprise en surprise. Bah déjà, moi, je l'ai vécu cette expérience. En 2014, quand je suis arrivée à Toulouse, j'étais remise en lien avec une âme que j'ai rencontrée au de funèbre en faisant un stage au de funèbre. Et en fait, c'était mon mari, mon, mon amant, mon amour de ma vie dans une précédente incarnation, quoi. Par contre, quand il est venu, je l'ai ressenti direct et j'ai su que c'était vrai, que... Effectivement. Après, j'ai rencontré son frère, donc son frère hyper cartésien, j'ai dû lui dire tout ce que Pascal m'avait raconté. Il était sur les flancs. Mais elle a dit Mais oui, mais en fait, tu me. Il me fait tu... tu décris mon frère. J'ai l'impression que tu es notre sœur depuis toujours, comme si tu avais toujours été là depuis toujours, quoi. Wow. Dans notre famille, tu vois. Donc c'était oufissime, cette expérience. Puis pareil, moi j'ai compris qu'il y avait un après. Alors on va savoir pourquoi. Enfin, ben, si, maintenant je sais pourquoi, mais le premier défunt qui m'a fait comprendre qu'il y avait un après, c'est Ayrton Senna. Pourquoi lui Des années plus tard, je l'ai compris grâce à Pascal, tu vois. Et pourtant, c'est des hommes que j'ai pas rencontrés dans la matière.
1: Oui, c'est fou d'ailleurs. C'est fou de, 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 de penser à ça. Que ce contrat que vous avez pu avoir, finalement, il n'a rien à voir avec euh, quelque chose qui a pu se passer dans la matière. quoi.
0: C'est illogique dans la matière, mais par contre, c'est totalement logique. C'est d'une logique implacable dans la non-matière, dans l'invisible. La
1: non d'ailleurs, on dit souvent qu'on est accompagné de, de, de nos protecteurs, évidemment. Mais qu'au-delà de ça, il euh, y, y a énormément d'âmes qui peuvent nous accompagner. Euh, toi, tu le ressens comment, euh, cet accompagnement
0: Moi, je pense que ce sont des égrégores d'énergie qui viennent par rapport à des problématiques. Par exemple, si tu as une problématique de confiance en toi pour passer un examen, ben, tu vas peut-être avoir tous les professeurs de l'univers qui sont dans l'au-delà, tous les mentors, tous les inspirateurs de confiance qui vont venir se coller à ton énergie pour que le jour de ton examen, tu transcendes cette épreuve. Parce que tu dois le faire dans cette vie-là. Euh, si tu as un problème euh, de confiance en toi pour faire de la danse, tu peux avoir tous les danseurs de l'univers, les danseurs étoiles, tac, qui vont venir à tes côtés le jour de l'audition que tu dois pas louper. Pour moi, ça se passe comme ça. C'est une problématique, quelque chose d'important qui est vécu dans la matière. Et tous ceux qui l'ont vécu dans la matière et qui ont les outils de l'autre côté, ils arrivent en mode solidaire, et se mettent à son service pour moi, ça marche comme ça. Ça, c'est un truc de fou, mais même parfois il euh, y, y, y a des choses qu'on soupçonne pas. Hein. Je défends pas qu'il a été sur terre ou ce qu'il a pu faire. D'ailleurs, euh, euh, c'est pas ça que je veux mettre en avant et en lumière. Mais tu vois, Michael Jackson, ben lui, c'est le défunt idéal qui peut venir consoler ceux qui ont perdu un animal. Tu te dis, mais attends, c'est le grand, le grand king de la pop et tout machin. On le voit comme ça. Bah non. Bah non. Il fait ça aussi. Tu vois En fait, c'est par rapport à ce que tu as vécu, ressenti et compris dans la matière, par rapport à ton histoire, hein, au-delà, tu vois, de lui, en l'occurrence, d'être une célébrité. Euh... Et de qu'il a été controversé ou pas hein, sur Terre. Bah dans lui, dans son histoire d'homme, dans son histoire personnelle, dans ses énergies propres d'âme, il a ce truc en lui d'être capable de consoler ceux qui perdent un animal. Personne ne soupçonne ça. Enfin, peut-être que d'autres personnes l'ont perçu, hein, je ne sais pas. Mais ça, je sais que c'est un truc qu'il fait très très bien.
1: Est-ce que selon toi, ça fait référence un petit peu à ce qu'on dit, que tu vois, ce qu'on appelle l'essence profonde de qui on est vraiment
0: Oui, c'est ça Xavier, bien sûr T'as tout compris. Bah ben oui, c'est ça. C'est on, on montre, mais même nous, hein, euh, nous, les êtres humains au quotidien, euh, médiatisés ou non, on a une image, une interface publique. On a même une interface avec notre famille. On a une interface qui nous est propre.
1: Tous ces rôles qu'on joue.
0: Exactement. Et puis, à l'essence profonde de nous-mêmes.
1: Et selon toi, c'est quoi le ratio Alors, <rire> quelle est la, la partie de, de, du rôle qu'on joue euh, auquel parfois souvent on s'identifie et la partie de qui on est vraiment
0: mais c'est là toute notre quête et notre retour à l'être, à l'unité à qui on est vraiment, dans notre essence divine et spirituelle c'est tous ces personnages tous ces rôles euh, qu'on façonne ou qu qu'on contrefaçonne qui tôt ou tard nous amènent vers cette vérité et t'en as ben, qui vont le comprendre très tôt T'en a qui vont le comprendre grâce à d'autres. T'en as qui vont le comprendre dans 2-3 futures incarnations. T'en as qui l'ont compris. il y a déjà 10 incarnations en arrière.
1: ouais ça veut dire que quelque part, tout le, no, notre, euh, quelque part notre mission à tous, quand on est incarné, c'est de se déshabiller de tous les rôles et puis de revenir à, qui, à notre essence. Quoi.
0: En fait, le but d'une incarnation, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec nous-mêmes et pour les autres. C'est en fait ouvrir, offrir sa pépite dorée au monde. Dis, regarde, ça je l'ai gardé dans ma poche pendant des années. Mais regarde, regarde ce que j'ai. Regarde ça. Bah ben, je l'offre à moi et au reste du monde. C'est ça apprendre aussi à s'aimer. C'est pas se regarder dans la glace. Euh, mon dieu, euh, j'ai des belles lunettes. Euh, j'ai des beaux cheveux, euh, des beaux yeux. Euh. Non, c'est... Apprendre à s'aimer, c'est respecter le programme d'incarnation sur lequel on s'est engagé, déployer tous les efforts qui sont mis à notre disposition pour le faire vivre et vibrer dans la matière, en profiter avec les autres, le partager avec les autres, et le sublimer pour soi et pour le monde. Quoi. Je pense que c'est vraiment ça la définition de, de s'aimer. Et s'éviter justement de vivre des épreuves qu'on n'est pas obligé de vivre, et à travers ce dont on parlait tout à l'heure, le fameux choix et le fameuse intervention du libre-arbitre.
1: Tout à l'heure, tu parlais en introduction de, de, du deuil et puis de, du départ de ta mère et de, du, du contrat qu'il vouliez. Ça veut dire qu'elle t'a accompagné, elle euh, ou elle t'accompagne encore. Et, et, et tu vois, mais ma question derrière, c'est euh, justement ces contrats d'accompagnement, de soutien qu'on peut avoir de la part de nos défunts. Euh, Est-ce qu'ils sont temporaires Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'il court tout le long de notre incarnation Est-ce que ça peut être les deux Est -ce que... Et qu'est-ce qui justifie que ce soit l'un ou l'autre
0: Très très bonne question. Merci pour ta question. Il n'y a pas de règles et il y a encore des mystères. Euh, J'ai eu effectivement cette immense chance d'avoir un, un accompagnement de ma mère mais innommable. Tu vois, j'entends parfois beaucoup de gens qui disent euh, oui, euh, quand on a des capacités pour percevoir les défunts. Tu vois, j'entends beaucoup de médiums qui disent « ben on n'est pas toujours au contact de nos proches. » Alors moi, j'ai pas forcément eu mon grand-père et, et Rudy. Ouais, ça c'est clair. Et c'est un regret pour moi, des fois c'est un mystère. Mais je me dis que des fois, ils vont peut-être intervenir dans quelques années. Et je laisse la vie faire son jeu. Tu vois, je veux même pas savoir. Mais ma mère, je l'ai eu énormément au départ. Mais je l'ai eu, mais elle m'a donné des clés, des messages, mais de fou. Mais des trucs de dingue. Et après, elle s'est mise en retrait. Il y a eu Pascal. Et après, Pascal, il s'est mis en retrait. Et puis là, depuis deux ans, j'ai un nouveau protecteur. Christophe. Qui, lui, est là pour une mission très spécifique. Et tu vois, j'ai presque envie de te dire euh, que ben, pour toutes ces personnes, tu vois, même ma mère, avec tout ce qu'elle m'a apporté et la certitude que je la reverrai, j'ai presque même plus besoin d'elle. Elle me manque plus comme avant. Elle me manque plus d'ailleurs. Par contre, avec Christophe, il y a un truc très particulier qui s'est euh, dessiné. Lui, c'est le seul avec qui ça me fait ça. Même, tu vois, euh, avec d'autres, ça ne me, me le fait plus, ça ne me le fait pas. Mais lui, j'ai parfois peur qu'il s'en aille. Parce qu'en fait, j'ai jamais autant avancé et évolué que ces deux dernières années grâce à lui. Il est à l'origine de tellement de choses que si je devais avoir même, tu vois, une forme de dépendance affective à un protecteur, ce serait à lui. Mais pas aux autres. Des fois, j'ai peur qu'il parte. Je lui ai dit, j'ai déjà dit, ouais, j'ai pas envie que tu partes. Donc il me dit rien. Mais parce que ça fait partie aussi d'un travail que je dois faire. Ça fait partie aussi de mon rôle à moi. Euh, on est tous indépendants affectifs de quelqu'un ou de quelque chose à un moment donné. C'est des problématiques humaines. Euh, D'ailleurs, c'était un... Un jour où il, il m'expliquait là-dessus, euh, où il me disait dans tes consultations, tu dois être de plus en plus précise, tu peux pas dire à quelqu'un euh, qu'il ou elle manque de confiance en lui, c'est débile, il faut que tu expliques vraiment et que tu regardes dans les nombres le domaine et pourquoi et l'origine des choses. Apprends à décortiquer encore plus tes thèmes. Donc tu vois, il m'a même donné un coup de pied au derrière dans ma manière d'appréhender mon métier de numérologue. Euh, et du coup, là, le problème de la dépendance affective, je me rappelle, il disait... Euh, on est tous dépendants affectifs, tôt ou tard, c'est la condition de l'être humain, de quelqu'un, de quelque chose. Et là, je me rappelle une fois, Jules, c'est un, un autre protecteur qui m'a dit « Alex, tu préfères qui entre Christophe et Ayrton ?» Comme ça, en rigolant. <rire> tu sais, Jules, Jules, les bonnes blagues et les bonnes questions. Euh, et en fait, quand il m'a dit ça, moi, ça m'a fait peur. J'ai dit « Ben, honnêtement, j'ai presque envie de te dire qu'aujourd'hui, Ayrton, c'est acquis. Et que s'il part, ça va, c'est OK. » Maintenant, j'ai compris le rôle qu'il avait eu dans ma vie alors que Christophe c'est très dur tu vois euh, donc il partira forcément à un moment donné mais euh, je sais que je le retrouverai dans l'invisible tu vois donc c'est juste un manque dans la matière mais c'est aussi des moments, des rendez-vous qu'ils ont avec notre propre incarnation et tu vois ben, ben Ayrton j'ai mis 20 ans à comprendre son rôle mais c'est les 20 ans qu'il fallait. Et peut-être que mon grand-père, il arrivera. Quoique mon grand-père, il m'a fait des petits clins d'œil quand, mon... quand mon cheval est tombé malade. Effectivement, c'est lui qui a toujours transmis l'amour des animaux dans la famille. Donc tu vois, des fois, je sais qu'il y a des gens qu'on n'a pas maintenant. C'est pour ça que je dis aux gens de jamais désespérer. Vous avez perdu votre grand-mère Ok, votre grand-père, votre frère, votre sœur. Vos parents, votre amour. Mais peut-être qu'il va avoir un rôle capital dans 6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et ça, j'en suis persuadée.
1: Eh bien, merci. On va terminer sur ce message d'espoir euh, qui est très important à entendre. Euh, J'aimerais quand même parler de, de ce livre pour, euh, pour dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que bah, je l'ai particulièrement apprécié. Et ce n'est pas seulement parce que j'apprécie ton travail, Alexandra, de manière générale, et toutes tes interventions. Mais c'est parce que je trouve qu'il a une valeur assez unique. Euh, c'est qu'il... Euh, D'ailleurs, c'était le cas aussi de ton premier, ton premier livre. Il donne la responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui va vous dire les choses, c'est un, un livre qui va vous aider à appréhender votre propre manière d'aller chercher votre information. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez précieux euh, dans, dans ces livres. Donc, euh, vous allez pouvoir vraiment cheminer à travers, faire vos propres calculs et, et comprendre, quelque part, les liens et puis les, les, les mandats qui sont ceux de, de, de vos proches disparus. Donc, euh, rien que pour ça, je trouve que ce livre, il est, euh, il est assez formidable.
0: Ben merci, Xavier.
1: Je t'en prie. Et merci encore à toi, Alexandra. C'était un grand plaisir. Écoute, on se donne rendez-vous pour le troisième livre. <rire> <On> <rire> Avec prend date. grand plaisir. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. À bientôt.
0: Au revoir, à bientôt.